1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch. zur Besprechung des Films The Hold Overs, der am 25. Januar in den deutschen Kinos startet und damit ein bisschen Verspätung hat, denn es ist im Grunde ein Weihnachtsfilm. Weihnachten ist zwar eigentlich schon vorbei, aber es wird trotzdem festlich, denn heute an meiner Seite ist zum einen die Kati. hallo Kati. Ali, hallo. Und die Schlogger, hallo Schlogger. Ich möchte hier
0: gar nicht sein, ich möchte gerne nach Hause zu meinen Eltern.
1: Aber deine Eltern haben dich nicht lieb, Schlogger, das weißt du doch. Ja, okay. Also, ihr Lieben hold Overs. Eine Frage an euch. Sagt euch der Name Alexander Payne etwas?
0: Nee.
2: Also ich weiß, dass der Regie geführt hat, aber ich muss den auch googeln, um ihn zuzuordnen.
1: Okay, gut. Dann darf ich jetzt mal kurz ein bisschen abnörden. Alexander Payne ist, wie ich finde, ein ganz, ganz, ganz herausragender, toller Regisseur von Komödien und Dramen. Sein letzter Film, Downsizing von 2017, war leider ein Schuss in den Ofen. Aber davor hat der Mann meines Erachtens wirklich nur Gute bis herausragende Filme gedreht, wie Nebraska, wie Sideways, wie The Descendants oder wie äh, About Schmidt oder Election. Und jetzt The Holdover der so viel sei von meiner Seite verraten, den guten Mann wieder ja zur alten Größe bringt. Warum, wieso, weshalb und wie meine beiden Kontrahenten, Kontrahenten ist jetzt falsch, meine beiden Kolleginnen. Das nein, nein, Kontrahentin ist auch Podcast. Schon. Das werden wir jetzt in diesem Podcast ja, herausfinden. Bevor wir das tun, müssen wir aber erklären, worum geht's eigentlich in The Holdovers? Und Schlogger hat die Antwort.
0: Ja, ich habe die Antwort. Also wir befinden uns an einer an einer Art Uni, ich weiß gar nicht, ob es wirklich eine Uni ist, so eine Vorbereitungsschule in den 70ern in Amerika. Wir sind, wie du schon gesagt hast, in den Feiertagen. Es ist Weihnachten oder Weihnachten wird gleich kommen, alle fahren nach Hause. Und es gibt aber ein paar Studenten, die aus welchen Gründen auch immer nicht nach Hause fahren können. Es sind auch nicht viele, es sind nur so fünf. Und die, die dann zwischen den Jahren eben in der Uni bleiben müssen aus diesen Gründen, die nennt man dann, also das sind dann die Holdovers sozusagen. Und sie haben das Pech, dass aus äh, schulpolitischen Gründen der unbeliebteste Lehrer, nämlich ein äh, Geschichtslehrer, der von Paul Giamatti gespielt wird, sich in dieser Zeit um sie kümmern muss. Und einer von diesen Studenten hat besonders Pech, nämlich der, wie heißt da, Angus Tully. Denn durch ein paar Umstände wird er irgendwann der Einzige sein, der mit diesem äh, Lehrer abhängen muss. Und am Ende geht es dann um die Geschichte und die Beziehung zwischen diesen beiden Menschen und der Schulköchin, die dann auch noch dazu stößt. Beziehungsweise davor schon dabei war, aber um die ist dann die Kerngeschichte, würde sich, wird sich dann drehen.
1: Genau, es ist, äh, wie schon gesagt, das im Prinzip kann man es runterbrechen einiger Zeit auf drei Figuren. Äh, Paul Hannem, der Professor, Engels Tully, der Schüler, und Mary, die Chefköchin dieser Schule. Und ich muss sagen, dieser Film, er klingt eigentlich so einfach, was er erzählt. Und er ist kein Film, der dir jetzt große Effektschlachten bietet oder es ist sogar vom Dramaturgischen her ein eher sehr simpler Film. Aber bei mir hat er voll gefruchtet. Ich habe den kurz vor Weihnachten schon sehen können und ich dachte mir so, ich glaube für mich, wo könnte das so ein Film werden, den ich jedes Jahr zu Weihnachten gucke, einfach weil er mich in so eine nicht weihnachtliche Stimmung, aber in so eine heimelige Stimmung, in so eine. dieser Film wirkte auf mich wie eine richtig schöne Umarmung. Kathi, wie war es bei dir?
2: Ja, ich habe den jetzt im ja, im Kino gesehen und wir haben jetzt zur Zeit auch wieder Schnee, also passt das eigentlich so, zumindest wettermäßig, äh, zu dem Film und ich finde auch, der hat so ich hab, ich war nach der ich hab Prüfung geschrieben und da bin ich ins Kino gegangen, so um zwei am Nachmittag äh, oder um eins am Nachmittag äh, mit mit einem ziemlich vollen Kinosaal dafür, dass Freitag um eins war. Und man sitzt da so und denkt sich so, ach ja, es kann alles so einfach und schön sein. Man fühlt sich so, so richtig wohl da drinnen, weil das ist kein... Klar, es gibt ein bisschen Reibereien da, ein bisschen Reibereien hier, aber im Grunde genommen will da zumindest nach einiger Zeit, niemand wirklich irgendwem was Böses. Und eigentlich haben da doch alles ein, alle ein gutes Herz, was jetzt mega kitschig klingt, ist es aber nicht. Weil sonst hätte ich da meinen Spaß auch nicht gehabt, weil so Kitsch kann ich eh nicht ab. Und ich bin da eigentlich kein Weihnachtsfan oder was auch immer, aber den fand ich wirklich schön.
0: Hm, das ist doch eine, eine, eine schöne Aussage. Ich, ähm, was mir in dem Film gefallen hat, ist, dass er mal wieder zeigt, dass jeder sein Päckchen trägt und dass mhm. es sich lohnen kann, sich anderen zu öffnen bzw. herauszufinden, was denn die Päckchen von anderen sind. Und dass es ganz klar ist, dass man dann manchmal Mauern aufbaut oder Frust entwickelt und dass es in diesem Film eben so ist, dass Menschen sich eben annähern, die vorher nicht viel miteinander zu tun hatten und dadurch auch fürs Leben was lernen können. Ohne Kitsch. Ja. Ja, also ja. Es Kitsch ist schon dabei, diesen, sorry, aber nicht so sehr.
1: Also ja, finde ich nicht so. Ich finde aber viel schöner, dass er auch nicht so diesen didaktischen Tonus hat. Das ist kein Film, der dir etwas beibringen möchte. Das ist einfach ein Film, der erzählt dir etwas, der zeigt die Figuren, wie du schon gesagt hast. Man sieht auch, dass jeder dieser Figuren sein Päckchen zu tragen hat. Nicht nur von den drei Hauptfiguren, sondern auch von den Nebenfiguren, die wir halt kennenlernen. Und jeder dieser Figuren ist auch so, jeder hat auch mal so seinen, ich nenne es mal schwachen Moment. Also dieser Professor- äh, super gespielt von Paul Giamatti, ähm, der ist auch manchmal echt unsympathisch, aber dann auf der nächsten Zeit merkt man auch wieder, okay, er, auch er hat seine Päckchen zu tragen und es ist so, nach diesen zwei Stunden hatte ich das Gefühl, dass ich diese Figuren, dass ich denen echt näher gekommen bin. Und das hatte ich in letzter Zeit nicht so sehr oft in, gerade in Hollywood-Filmen. Ich finde wirklich, ähm, was die Figuren angeht, ist dieser Film, ich finde ihn formidabel.
2: Ja, und ja, ich finde auch, also was ich sehr schön finde, ist, ähm, das ist halt, also es hätte leicht so ein absolutes stereotypisches Abklappern von, sagen wir mal Weihnachtsklischees sein können, wo hm. am Schluss alle Händchen haltend, irgendwie Ring, Ring, tanzen, keine Ahnung. Aber all diese Figuren da werden auf ihre eigene Art und Weise glücklich. Es endet nicht wie viele lässt sich nur Weihnachtsfilme viele äh, Filme in diese Richtung gehen, dass am Schluss dann also ähm, der der der, der äh, Professor der hat also der war auch nie verheiratet oder so und Viele Filme würden dann so enden, dass er dann, entweder vielleicht mit der Mary oder mit der anderen, was äh, der gibt's diese Sekretärin oder was das ist, dass er dann mhm. irgendwo dann am Schluss die große Liebe finden muss oder so, um glücklich zu sein, aber das passiert nicht, im Spoiler. <lacht> aber also, das passiert nicht. Und das finde ich schön, dass sie einfach alle ihren eigenen Weg gehen können. Das ist nicht dieses klischeehafte, was muss passieren, damit man am Schluss oder am wenn sie das Leben endlich glücklich sein muss und dass man den eigenen Weg gehen kann, dass man reisen kann, auch noch mit, mit der Ende 60 oder keine Ahnung, wer der Typ ist äh, und äh, trotzdem sich damit wohlfühlen kann und zufrieden sein kann.
1: Sie alle glauben, sie sind alleine und einsam und bemerken halt im Laufe der Handlung, dass sie ja gemeinsam gerade alleine sind oder einsam sind. Also sind sie es nicht. Ähm, ja, das,
0: ist, genau, das, das meine ich ja gerade, dass man eben, dass man eben denkt, ja, nur ihm, nur mir geht's so scheiße und ich darf die Welt hassen und allen anderen geht's gut und ich darf raushauen und dass man eben, wenn man sich öffnet und feststellt, nee, weil er, der Professor denkt ja auch, dass eben da alle reiche Muttersöhnchen sind und muss dann eben feststellen, ja, nee, die haben auch ihre Probleme. Und deswegen ist es auch ein bisschen unfair von ihm und eben nicht berechtigt, dass er so ein fieser Mob sein darf. Und trotz
1: allem hat jeder auch immer so seinen Moment, in dem sag ich mal, der innere Konflikt oder ja, das, was ihm auf der Seele brennt, auch mal rausbrechen darf. Es ist nur oft ganz kurz, aber es gibt zum Beispiel eine wunderbare Szene auf einer Weihnachtsfeier, wo wir äh, sehen, wie die wunderbare Divine Joy Randolph, die Mary spielt, wirklich mal zeigt, was sie kann, wenn sie so eine, eine Trauer rausbricht, aber genauso dieser äh, Angus Tully, wo ich auch baff war, dass der Darsteller noch nie was davor gespielt hat, dass er ja, wirklich seine allererste Rolle war, Dominic Cesar, und der halt eben im Laufe der Handlung immer wieder versucht einen bestimmten Verwandten zu besuchen und wenn wir dann herausfinden, wo dieser Verwandte ist und warum er den besuchen will, stehen auch ganz plötzlich andere Sachen, die er da vorgetan hat, in einem anderen Licht da.
2: Ja, ja, und ich finde es auch und, gut, ähm, dass die Figuren also, da, dass sie daraus lernen und dass sie sich dann am Schluss auch ich glaube, aufeinander zubewegen und sagen okay, es ist für uns alle scheiße, dass wir gerade da sind. Also niemand verbringt gern Weihnachten im Internat aber wir können irgendwie das beste draus machen und auch der auch der Professor probiert hier wirklich also diese eine Szene wo er diesen Tannenbaum kauft diesen <lacht> weiß ich nicht 40 cm <lacht> ja. hohen, und voller Stolz zu diesem Tannenbaum steht und so ist like schau es ist weihnachten wir haben den Christbaum und und der sagt so ja aber also cool aber ein bisschen mehr könnte zu weihnachten vielleicht schon da aber sie bemühen sich und das finde ich halt nett ja.
1: Allgemein hat der, also es klingt so ein bisschen, als ob The Hold was so vielleicht auch so ein kleiner Runterziehfilm ist, aber das finde ich halt gar nicht. Der ist stellenweise auch nicht brüllend komisch, aber ich fand den unglaublich amüsant. Da gab es wirklich ganz viele lustige Momente und Szenen. Ja, ich
2: ja. habe auch, also ich habe den Trailer damals vor Fallen Leafs oder so gesehen und ich. Ich bin leicht zu unterhalten. Also, ich finde schnell Sachen lustig.
1: Das kann ich bestätigen.
2: <lacht> und ich habe den Trailer gesehen und war so, okay, finde es einfach, find einfach nur lustig, weil ich halt viel lustig finde oder kann der actually gut werden? Und dann habe ich halt über die Feiertage und halt auch so viel Positives von dem dass Ich war, okay kann nicht nur im Trailer liegen, muss wirklich gut sein, ich will da doch rein, um zu, mein eigenes Bild zu machen und äh, bereue es halt gar nicht. Also klar, es ist nicht nur eine reine Komödie, hat auch die er also ernsten Seiten und zeigt die auch auf und versteckt die auch nicht, aber das ist jetzt kein Film, wo man mit beschissener Laune rausgeht danach.
1: Definitiv. Darf ich kurz ein bisschen abnörden?
2: Schon wieder. Aber doch.
1: <lacht> ja, schon wieder. Eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, der Film spielt 1971 und der sieht auch so aus. Ja, der wurde stimmt. tatsächlich komplett digital gedreht und dann halt in der Postproduktion auf alt getrimmt. Und äh, ich habe oft das Problem bei Filmen, die in der Vergangenheit spielen, dass sie so auf Nostalgie setzen. Und ich finde, The Holdovers macht das auch, aber er wirkt mehr wie eine Zeitkapsel. Ich finde, The Holdovers wirkt nicht wie ein Film, der gerne in den 70er Jahren gespielt hätte. Der wirkt wirklich wie ein Film aus den 70er Jahren. Ähm, das, der ist so gut umgesetzt, der sieht so authentisch aus, das ist Wahnsinn. Ich war wirklich baff, als ich das. Gesehen. Ja, habe. Ich war
2: auch beim Universal-Logo am Anfang kurz vor, wie, warum das so ausschaut, wie es ausschaut. Und dann, dann, dann ging es so weiter und ich war so, ah, okay, Stilmittel, like I guess.
1: Also, das ist, glaube ich, viele Filme würden es als Stilmittel benutzen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass es das ein Stilmittel ist. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Film äh, so, so prallerisch damit umgeht. Seht her, ich sehe aus wie ein Film aus ja, 1971 nein, das eh Also, das fand ich wirklich. Wenn ich keine Ahnung von Filmen hätte, nur mal angenommen, ich weiß, es ist schwer vorzustellen, aber nur mal angenommen, ja, würde jemand diesen Film zeigen und hätte und ich würde nicht würde auch Paul Giamatti nicht kennen oder so, ich glaube, ich hätte kein Problem zu glauben, ja, dieser Film ist wirklich aus den 70er Jahren.
2: Ja, ja? das stimmt, ja.
0: Und wie ihr beiden
1: jetzt gesagt habt,
0: also äh, ihr habt erstmal gesagt, der ist nicht kitschig und der ist nicht prahlerisch. Und das, schreibt, das, das beschreibt den Film gut. Er zeigt einfach, was er zeigen will. Er ist dramatisch, er ist äh, humoristisch, aber er driftet dabei nie in so eine extreme Richtung ab, dass er ist irgendwie, äh, was, was hast du vorhin gesagt, er will nie preachy sein. Du hast es nur in einem schönen deutschen Wort. Also er will uns nicht irgendwie... Didaktisch. Didaktisch, <lacht> keine Ahnung. Er will uns nicht irgendwas beibringen. Und worauf, wodurch ich auch neugierig war, ist, ähm, weil er bei den Golden Globes ja auch, weil die Schauspieler da ja auch abgeräumt haben also dass mhm. auch eindeutig mhm. es auch viel Gewicht und Wert ähm, bei den Schauspielern da zu sehen ist also hier Paul Giamatti hat ja einen bekommen und die Köche ne die da Wein mhm. Joy
1: der Wein Joy -Ren.
0: genau die haben ja beide was habe hab ich gerade Oskar gesagt nee die haben beide einen Golden Globe bekommen und das hat mich auch sehr neugierig gemacht
2: da war ich auch so also das war dann noch so der letzte ich spitzes Eisweg, so, ich war, okay, jetzt muss ich den schauen und wenn der so abräumt, dann, dann kann es nicht nur mein Humorfeld sein, dass ich ihn mhm. lustig fand, dann muss da irgendwas dran sein, dass der
0: gut ist. Ein wichtiges Thema und zwar, ähm, Paul Giamatti hat ja so eine Art Kondition mit seinen Augen in diesem Film. Also es wird auch angesprochen. Ach ja, super, okay. Also das im Film wird ja gesagt, er hätte ein Glasauge und ich habe dann wirklich gedacht, hatte der das schon immer mit seinen Augen? Hatte das für die Rolle? Was ist da los? Und habe dann da auch äh, dann nachgelesen, weil ich dann mich gefragt habe, kann das kann das jemand nur so spielen oder wie macht man das? Dass jemand ist das CGI? Ist das für die Rolle relevant? Und es ist ja dann tatsächlich so und dass du kannst du mich gerne korrigieren, weil ich weiß nicht wie ich habe nur eine Quelle gelesen, dass er wirklich ein, was an seinen Augen hat. Dass Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Kondition heißt, aber dass sie das dann einfach übernommen haben für seine Rolle.
1: Richtig? Oh, das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ich bin großer Paul-Giamatti-Fan, zumindest wenn es um Filme geht. Äh, American Splendor ist einer meiner all-time favorite Klassiker, wo er, glaube ich, seine erste wirklich größere Hauptrolle gespielt hat. Ähm, aber es ist mir nie vorher aufgefallen, weil, seien wir ehrlich, Paul Giamatti ist jetzt kein Schönling. Der sieht halt aus wie ein normaler Mensch, alter, aussieht. Aber es kann durchaus sein, dass der von Natur aus irgendwas an den Augen hat, aber vielleicht mit Kontaktlinsen oder sonst was irgendwie, da was gegen sonst tut, ich weiß es nicht. Aber es wirkt auch nie so aufgesetzt in dem Film. Also es er hat mich so ein bisschen an, erinnert an diesen Marty Feldman, den man vielleicht aus Frankenstein Junior kennt, der ja auch so diese, mhm. sagen wir mal, diese Glubsch-Augen hatte. Aber es ist mir tatsächlich im Film erst nach und nach aufgefallen, weil der Film das auch nie so richtig her besonders herausstellt. Ich finde, dass das Schöne an dem Film ist, dass er ja die die Stärken der Figuren immer mehr in den Vordergrund stellt als ihre Schwächen. Aha. Das finde ich das Schöne auch. Also, und deswegen ist mir das mit den Augen erst äh, wirklich kurz aufgefallen, bevor es dann auch zur Sprache gekommen ist.
0: Also mir ist das schon aufgefallen, und auch, weil sie dann ja eben überlegen, also im, im Film sagt er, er hätte ein Glasauge und sie über hm. wird ja angesprochen, welches ist es denn? Und dann habe ich eben versucht, darauf zu achten, welches es sein könnte. Und es wird ja dann aufgeklärt irgendwann im Film und es war aber während des Films auch das andere mal Deswegen hat mich das irritiert und anscheinend hat er <lacht> etwas, was sich ähm, Exotropia nennt, wo, was dazu führen kann, dass die Augen manchmal... Äh, Moment, ich habe es hier auf Englisch, sie turn outward rather than aligning correctly. Also es kann sein, dass die sich so ein bisschen nach außen drehen und eben sich nicht korrekt anpassen aneinander. Und deswegen glaube ich nicht, dass das nur an einem Auge hat, aber sie haben es eben für die Rolle dann so geschrieben, dass es dann irgendwie logisch passt, anstatt aber seine Kondition zu erklären.
1: Aber Exotropia klingt mehr wie so ein Spin-off von Zootopia von Disney. <lacht> ja, also wie gesagt, Paul Giamatti, großartiger Mann ähm, und auch hier wieder großartig. Der ganze Cast ist toll. Auch die ganzen Nebenfiguren, die wir halt kennenlernen. Ähm, es gibt, Katharina hat es, oder Kathi hat gerade eben schon erwähnt, es gibt ja auch so eine Sekretärin, mit der man kurz das wie läuft da halt irgendwas und das ist auch so ein fantastischer Moment, wenn sie auf dieser Party sind und wir sehen halt nur, wie ähm, Paul Giamatis Figur dann sieht, dass sie halt eben in einer Beziehung ist und das ist so wird so nichts wird nicht kommentiert, es wird gezeigt und du verstehst sofort, was es für Auswirkungen für ihn hat. Das ist so Gut erzählt. Also, ich muss sagen, ich kam aus dem Film raus und dachte, der war echt gut. Und je, je länger die Sichtung vorbei ist, desto öfters denke ich über diesen Film nach und denke mir, wie unglaublich präzise der wirklich gedreht worden, auch beim Erzählt worden ist. Ähm, und ich bin immer noch so, ach, ich, ja, ich habe mein Herz an diesem Film verloren. Halt so so blöd es klingt.
2: Ja, ich finde es auch eigentlich stark. Also, ich dachte eigentlich zu einem Moment, ich sage nur Böller, dass der Film da aus ist. Wäre eigentlich ein. Hm schönes Ende gewesen. Und dann geht er noch mal so, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so weiter. Und ich dachte, da haben wir gedacht, okay, bitte macht sich den Fehler, was oft passiert, dass ihr da ein schönes Ende hält, dann müsst ihr aber noch irgendwas nachschieben, was irgendwas erzählen. Aber diese zehn Minuten oder diese Viertelstunde, keine Ahnung, wie viel das ist, die danach kommt, hat noch so viel Stärke, die hat noch so viele schöne Momente, ja. die hat noch, also, ich habe eigentlich gedacht, ich brauche nicht mehr, nachdem ich das gesehen habe, ich dachte, okay, ich habe das doch noch brauchen, ist gut, <lacht> dass das noch gezeigt haben, weil das hat noch so viel, den Charakteren noch so viel mehr Tiefe, noch so viel mehr Herz geben, wie es am Schluss dann wirklich ausgeht, was, wie sie sich miteinander leiden im Prinzip, was die Konklusion von dem allen ist. Um, das war einfach nur sehr schön.
1: würde gerne noch so viel über diesen Film reden, aber ich habe das Gefühl, ich würde mich im Kreis drinnen. Ich habe aus meiner Sicht jetzt alles schon gesagt, was ich loswerden wollte. Was ich schade finde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er hierzulande vielleicht ein bisschen untergehen wird, auch weil er auch so ein bisschen als Weihnachtsfilm vermarktet wird, auch mit dem Poster ist ja auch ein Weihnachtsbaum drauf. Und das ist natürlich dann blöd, den irgendwie Ende Januar starten zu lassen. Trotz allem hoffe ich, dass genügend Leute den gucken. Ich werde ihn auf jeden Fall in Zukunft noch öfters gucken. Ich bin mir sehr sicher, dass ich den spätestens dieses Jahr Weihnachten nochmal äh, rausholen werde, weil es so ein Film ist, wo ich echt möchte, dass alle Leute, die ich mag, sollen diesen Film sehen.
2: Ja. Und ich wollte nur noch anmerken, wenn ihr das beste Zitat aus dem Film lesen wollt, schaut mal der Schlogger am ähm, letterbox account vorbei. <lacht> ich
0: hab <Weil> noch überlegt, <lacht> ob ich das reinbringen soll oder nicht. <lacht> das, das ist, das war eine meiner Lieblingsstellen dann auch im Schluss raus. Stimmt, die kommen ja auch, das, das Zitat kommt ja auch in den letzten von ja. dir erwähnten zehn Minuten, ne? Das sagt dann Paul Giamatti in seiner Rolle, sagt das eben zu jemandem und das war, fand ich sehr nett. <lacht>
1: Wobei ich sagen muss, für mich ist es tatsächlich mehr ein Film der, der Gesten als der Worte. Weil da auch so viele tolle Gesten drin sind. Zum Beispiel, wenn sie dann in diesem Restaurant sich dann diesen Nachtisch selbst zusammenstellen ja, oder so. Ja,
2: das ist süß.
1: Das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir trotz allem jetzt schon durch sind. Wobei das, also der Film hätte es verdient, dass wir hier in drei Stunden Lobgesang-Podcast über ihn abhalten. Niemand aber, mag,
2: dass wir zum Single anfangen als du.
0: Ja, und wir wollen auch in keine Extremen gehen. Wir wollen einfach mit unseren äh, menschlichen Aussagen, <lacht> menschelnden Aussagen, weil der Film eben auch äh, so schön
1: menschelt, wollen wir ihm ähm, zu Genüge reichen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen ja, und soll, und Schlock hat keine Lust mehr. es spät wir müssen ins Bett. Das ist dann der dritte Punkt, warum wir jetzt aufhören. Gut, ihr Lieben. Wollen wir noch ein Fazit fällen, jeder? Fazit. Oder glaubt ihr. Wir sagen einfach Fazit? alle drei
0: das Gleiche. <lacht> Eins, zwei,
1: drei. Drei. Wir, Wir finden, finden den, den Film gut. gut. <lacht> <lacht> ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Bitte geht in diesen Film. Äh, 25. Januar startet er in Deutschland in den Kinos. Er liebt auch schon ein paar Previews und ein paar Sneaks. Also wenn ihr Sneak-Gänger seid, vielleicht habt ihr Glück. Schlocker hatte zum Beispiel Glück gehabt. Ich wünsche euch... Egal, was ihr tut, viel Spaß dabei, eine gute Zeit, vor allem im Kino. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Außerdem natürlich auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr auch die aktuelle erste Ausgabe von Schocker mit Schlogger. Da, ja, da wagt sich Schlogger in die Welt des Horrorfilms und ich darf sie dabei begleiten. Es ja. wird spannend. Folge 2 erscheint am 13. Februar. Stay tuned. Ich sage Tschüss, dann sagt die Kati Tschüss und der Schlogger gebührt der Abschiedsmonolog.
0: Tschüss.
2: Ciao, ciao und bitte geht ins Kino.
0: Ja, geht generell ins Kino, nicht nur in diesen Film sondern in alle Kinofilme, denn der Kino macht einfach das Beste aus Filmen draus. So, das war mein Monolog. Äh, nein, ich darf am Ende noch Werbung machen und zwar, Schlogger ist mein Künstlername, Johanna Baumann, der richtige Name. Ich bin Autorin und Comiczeichnerin. Schaut doch mal auf meiner Website schlogger.de vorbei oder kauft einfach direkt ein Buch ungelesen. Tippt einfach irgendwo drauf auf der auf meinem Schlogger-Shop und kauft euch, das wäre schön. Und auf Social Media bin ich auch zu finden. Twitter bzw. X, Instagram, Facebook, Threads, TikTok, alles findet ihr unter dem Handle The, also der englische Artikel Schlogger. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.